0: Du lytter til en podcast fra Lederstof.dk, som er ledernes nye medie med indsigt, overblik og inspiration til livet med ledelse. Jamen, så er vi her igen. Vi er klar med en ny episode af Lederhjerne.
1: Det er vi. Og mit navn er Louise Dinesen, og jeg står her sammen med min medvært, Vibeke lundin Og nu er vi kommet til episoden om compassion. Det er et begreb, vi jo har nævnt flere gange undervejs. Men uden helt at redegøre for, hvad hvad det er, det egentlig handler om, og hvad det betyder, og også mere præcist, hvor vigtigt det er, når vi taler om ledelse og det gode arbejdsliv. Og Vibeke, du har jo arbejdet rigtig meget med Compassion i forskellige sammenhænge, blandt andet i forbindelse med personlig lederudvikling. Så måske kan du også sådan ganske kort forklare vores lyttere derude, hvad Compassion egentlig handler om.
0: Altså jeg kan jo prøve. Men som du jo også ved, så lader det mest, der handler sig om mennesker og menneskets natur, så sjældent forklare meget kort. I hvert fald ikke, hvis vi skal prøve at bevare substansen. Men jeg kunne måske gøre noget andet, som, som minder lidt om det, jeg plejer at gøre, når jeg holder foredrag om kompassion og bæredygtig ledelse. Og til det, der har jeg jo faktisk brug for din hjælp, Louise. Jamen, jeg står her klar. Jamen, det er jeg så glad for. Ja. Så, fordi lige nu, der står vi inde på mit kontor på Vesterbro i København. Vi kunne lige prøve at forestille os, at vi går ned på Vesterbrogade og spørger de første 100 mennesker, vi møder, hvad det vigtigste i deres liv er. Og hvis vi gjorde det, Louise,
1: hvad tror du så, de ville svare? Og mm. hvad ville du selv svare? Jamen, Vibeke, jeg har lige været nede på gaden, og jeg ved, der er mange mennesker. Og selvom jeg ikke sådan kan læse tanker, så er jeg ret sikker på, at de vil nævne et menneske, som de elsker eller holder af. Så når jeg tænker over det, så er jeg faktisk slet ikke i tvivl. Og jeg vil egentlig også selv jo svare mennesker, som jeg elsker og holder af. Og
0: det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er jeg faktisk helt sikker på, du har ret i. Og det er jo også det, der er resultatet, hver gang jeg spørger de mennesker, jeg møder, når jeg taler om net Compassion. De tænker på relationer til mennesker, de holder af. Og det behøver man altså hverken være psykolog eller tankelæser for at vide, for, for øh, det ved vi bare helt instinktivt som mennesker, at det er det, der er det vigtigste. Og det er i virkeligheden øh, det er interessant det her, fordi der er en intuitiv og dybt forandret vidstom i, at det er relationer, vi tænker på, når vi får stillet det spørgsmål. Fordi videnskaben viser os faktisk, at sunde relationer forudsiger både vores fysiske og vores psykiske sundhed. Det er faktisk sådan, at alt fra depression over blodtryk til leveregler, det påvirkes positivt af sunde relationer. Og det er faktisk det, compassion handler om. Sunde relationer. Det er det, der skal til for, at vi kan fungere, øh, og det er det, der skal til for, at vi kan præstere både sammen og være for sig. Og jeg tænker det er også, at derfor at psykologisk tryghed, som et nyere begreb inden for ledelse, viser så
1: stærke resultater. Ja, det er jeg enig i. Vi ser en hel bølge på det her område, som handler om relationer og psykologisk tryghed. Og det er... Uh, smad af interessant. Og det er også super meningsfuldt i forhold til vores arbejde med ledelse og det bæredygtige arbejdsliv. Men selvom du endnu ikke har foldet begrebet sådan helt ud endnu, øh, Vibeke, så får jeg alligevel lyst til at spørge, om det ikke er, øh, vi har talt lidt om det tidligere, om det ikke er svært at trænge igennem til ledere med noget, der kan lyde så blødt, noget, der handler om følelser øh, dem, vi holder af, omsorg og den slags. Det er vel ikke alle der lige vil få associationer til sådan ledelse af arbejdslivet, resultater og sorte tal på bundlinjen, når de hører ordet compassion? Det har du fuldstændig
0: ret i, og det har absolut ikke altid været nemt, men det er afgjort blevet nemmere de senere år. Og jeg vil sige, at jeg møder flere og flere ledere, der så snart de har fået det uddybet, så er de både nysgerrige interesserede, og de er villige til at arbejde videre med nogle af de ting, vi taler om, og som vi også kommer til at tale om i denne her øh, podcast. Men jeg møder selvfølgelig også masser af skepsis. Jeg møder sågar modstand, også i virksomheder, hvor der sidder en ledelse, der rent faktisk ønsker at arbejde med compassion og mental bæredygtighed.
1: Mm. Og det handler vel også nogle gange om virksomhedskulturen på arbejdspladsen og måske oven i købet sådan hele vores organisering af arbejdet. Jeg tænker for eksempel på sådan i den citamangstruktur, intern konkurrence og den slags. Hvis vi lige sådan vender tilbage til hjernen og de følelsesregulerende systemer, vi har talt om tidligere, så er der vel ingen tvivl om, af de virksomheder, der har det, vi vil kalde sådan en blodrød motivationskultur, øh, der kan compassion have rigtig vanskelige betingelser.
0: Jamen, det, det er også det, har du fuldstændig ret i her. Det er jo ikke, fordi vi bare skal stå og være enige med hinanden, men vi har selvfølgelig talt rigtig meget om det her, øh, Louise, fordi øh, den pointe, du er inde på her, det er jo, at... Det jo netop øh, skaber stor ubalance i hjernens følelsesregulerende systemer, når vi har nogle af de her strukturer. Og, og når vi har det, jamen, så træder denne her gamle driftsstyrede hjerne altså ind på scenen. Og vi har, vi har faktisk brug for nogle af de senere udviklede hjernefunktioner, altså det nye hjerne, når vi skal arbejde med compassion og sunde relationer. Og det, du er inde på her, øh, får mig faktisk til at tænke på en af de virksomheder, som jeg har arbejdet med, hvor der netop var en meget hård intern konkurrencekultur, hvor der virkelig skulle arbejdes hårdt og i mange timer for at være, være med i konkurrencen om, om de attraktive opgaver, om forfremmelserne og, og uden at... Øh, kom nærmere ind på det, så kan jeg godt afsløre, at det var inden for det, man måske ville kalde rådgivnings- og konsulentbranchen, men det kunne de så godt, med at bare sige, være i for eksempel statsadministrationen. Det her, det er på ingen måde noget, der er forbeholdt. Den private sektor, det ser vi også i nogle af de offentlige virksomheder, som, som vi arbejder med. Men pointen er her, at jeg var ude at tale med en ledergruppe, fordi der oppefra var et ønske om at arbejde med trivsel, med tilfredshed og engagement. Der var faktisk et et helt reelt ønske om at skabe et rigtig godt arbejdsmiljø. Men der var altså også denne her meget stærke kultur, der var gamle traditioner, og en stor gruppe af mennesker, der havde været der i mange år, som virkelig havde kæmpet for at nå til, hvor de var. Og blandt dem, der var der jo også nogen, der helt åbenlyst gav udtryk for, at når de nu havde arbejdet 90 timer om ugen og knoklet for at nå deres resultater og få deres bonusser, hvorfor skulle det så laves om? Og lidt sat på spidsen, så var holdningen, eller noget af det, der blev udtalt, eller som jeg i hvert fald hørte, det var sådan noget, som nu må de unge også bare spænde hjelmen og komme ind i kampen. Ikke? Ellers må de jo finde et
1: andet sted at være. <laughs> ja, så du taler jo her om kultur og kultursammenstød også. Og det er her altså også, at man øh, som udefrakommende både har sådan en gylden mulighed og skal holde tungen lige i munden, så øh, jeg, tænkte, jeg står også sådan lidt og tænker på, øh, fordi det jo er komplekst, hvordan du greb det her an på den arbejdsplads.
0: Ja, og det, du har fuldstændig ret, fordi det, her man, man, det, det er jo en balanceagt, øh, når man kommer udefra her. Og for mig handlede det i den situation om, jo rigtig at... Vær opmærksom på ikke at tale ind i det her blårøde røde øh, system mm. ved at, at prøve at overbevise om, at noget andet var mere rigtigt. Men i virkeligheden, i stedet for at få beroliget det, som var på spil her, og anerkende den virkelighed og de erfaringer, og være nysgerrig på, hvordan arbejdslivet rent faktisk havde været for dem, øh, som jeg var sammen med. Men jo også om, hvilke omkostninger det måske har haft for dem. Så i virkeligheden fik vi en rigtig god samtale om det, og med det afsæt så jo også en samtale om hvorvidt det var det arbejdsliv de så ønskede for deres egne børn, hvis de havde indflydelse på det. Så på den måde der fik vi jo relationer. Noget af det, der er rigtig vigtigt for alle mennesker, og dermed jo også øh, vores tilknytningsforhold til vores børn og vores nærmeste, og dermed vores beroligende grønne system blev aktiveret, og det kan så anledning til nogle nye overvejelser, og måske også, Øh, nogle nye måder at arbejde på. I hvert fald, så blev der sat nogle refleksioner, nogle overvejelser, nogle tanker i gang. Øh, så processen er startet, så ser vi, hvor vi ender. Der skal ikke være nogen tvivl om, at det er svært det her. Mm. Vi øh, er gode til det, vi har gjort i mange år. Mm. Det kan være rigtig svært øh, at få implementeret noget, som på den måde er meget
1: anderledes, end, mm. end
0: det vi plejer, ikke?
1: Og det er interessant, du stiller dem spørgsmålet, hvad kunne I ønske jer for jeres børn og kommende generationer? Spørgsmål, som vi slet ikke historisk har stillet hinanden i arbejdslivet. Og det bringer os tilbage til det med relationer og relationers betydning for os mennesker. Og ikke kun for vores trivsel og, og, og velbefindende i det hele taget, men jo i virkeligheden for vores overlevelse. Og her trækker den her tilgang til compassion jo det helt store perspektiv på banen og inddrager evolutionsteori, neurovidenskab og den grundlæggende psykologiske forståelse af menneskers natur udvikling og også af vores øh, behov. Og det, du plejer at sige, Vibke, øh, er, at det i virkeligheden er compassion, der har bragt os som mennesker hertil, øh, hvor vi er i dag. Kan du ikke prøve at sige noget mere om det? Jo, og jeg kunne sikkert finde mange, der ikke var helt enige
0: i det, fordi at, at der er også mange forskellige måder at anskue øh, compassion-begrebet på. Mm. Men nu bliver jeg her på min egen bane og... Og det, som, som jeg mener med det, det er jo i virkeligheden, at hvis vi ser på evolutionen og evolutionens mest værdifulde princip, så er det jo i bund og grund menneskets evne til at knytte sig til og drage omsorg for hinanden. Altså, hvis vi tænker over det, så ved vi det i virkeligheden godt, fordi vi mennesker er jo altså ikke øh, her, fordi vi er hverken de største eller de stærkeste der er langt større, der er langt stærkere og i virkeligheden langt mere robuste dyr i verden, både nu og historisk, end os mennesker. Hvis vi tænker over det, så er mennesket jo ubetinget det dyr, om man så kan sige, der fødes allermest ufærdigt, allermest hjælpeløs og med det allerstørste behov for kærlig omsorg og pleje. Men på mange måder, der kan man sige, at det her det blev faktisk vores største evolutionære fordel, fordi det også er det, der blev nøglen til vores nye, store menneskehjerne, og dermed jo også til vores succes som art her på kloden. Det, der er med os mennesker, det er, at vi har, for at vores afkomt kan overleve, så har vi været nødt til at udvikle en meget stor hjernebag, altså den nye hjerne, der rummer lige præcis de neurale systemer, der skal til for at skabe både motivation, men også lyst til at passe på andre. Mm. Så vi kan altså, som ingen andre, kan vi tilsidesætte vores egne behov, vi kan udvise empati, og vi kan forstå andres behov, vi kan dele med hinanden, og vi kan lære hinanden. Og uden omsorg og tilknytning mellem mennesker, der var vi ganske enkelt ikke overlevet. Øh, og uden den af omsorgen afledte empati og forståelse, uden ansvar og samarbejde og dermed uden compassion, der havde vi ikke vundet evolutionens store kapløb. Og vi havde heller aldrig udviklet hverken kunst, kultur eller kommersielle koncernere. Så det, der er, er pointen her, er, at compassion er en ganske særlig menneskelig egenskab, der opstår i samspillet mellem den nye og den gamle hjerne. Altså, yngelplejeinstinktet, det hører i virkeligheden den gamle hjerne til, og det deler vi med pattedyrene. Alle pattedyr mm. tager på en eller anden måde vare på deres øh, afkom. Men empati, fornuft, tænkning, forståelse og menneskelig tilknytning, det hører alt sammen hjemme i den nye hjerne. Så det er altså den nye hjernes egenskaber og færdigheder, der drevet af vores gamle hjernes omsorgsmotiver har udviklet og forfinet vores evne til compassion. Vi plejer at sige, at compassion i bund og grund er en overlevelsesstrategi, og det er en strategi, der gør, at vi altså stadig er her på kloden, selvom og hold nu fast en gang, 99% af alle de arter, der nogensinde har eksisteret på planeten, de er så altså i dag uddøde. Men vi er her nu og vi er bare i truet af andre end os selv.
1: Det er det stærke kost. Vi har holdt ud øh, længe, og det er interessant, at vi har alle sammen, evnen til compassion, som du taler om Ibeke. Og lige om det, så skal vi jo præsentere lytterne for nogle af de videnskabelige data om compassion, og øh, også effekten af at arbejde med compassion i arbejdslivet. Og på den baggrund så kan vi også sige, at compassion er en strategi, som ikke bare evolutionen, men også videnskaben bekræfter, og dermed også en strategi, der kan få positiv effekt på alle bundlinjer, både de økonomiske, sociale og de menneskelige. så er det vi begynder at tale om bæredygtighed. Men det kræver, at vi begynder at tage den her hastige udvikling og de tiltagende udfordringer i det moderne samfund alvorligt, at vi stopper op. At vi begynder at fokusere på mental bæredygtighed og skaber mere menneskelige rammer for tilværelsen. Og særligt gennem understøttelse af vores evne til det her spændende fænomen, vi taler om lige nu, som er compassion. For Det er altså med compassion, at vi kan skabe sunde og bæredygtige arbejdspladser, uden at gå på kompromis med vores allesammens trivsel og balance. Og det er i bund og grund jo det, compassion handler om, og måske også noget af det, som er allermest overset i ledelse og i arbejdslivet samlet set. Ja, det er i hvert fald lige præcis det øh, det handler om. Altså
0: øh, hvis vi skal oversætte det, så handler kompassion om at have sin egen og andres trivsel på sine. Men det der er vigtigt, det er, at det betyder også, at kompassion handler om at have opmærksomhed på og overskud til at bemærke, når du selv, din kollega eller din medarbejder ikke trives, om viljen til at gøre noget ved det. Altså om viljen til at gøre noget for at lindre og forbygge. Fordi Compassion handler også om at forholde sig til vores fælles menneskelige vilkår, og et af dem er faktisk, at det er hårdt at være menneske. Og jeg ved godt, det lyder lidt tungt, men, men hvis vi nu tænker over det engang, så kan vi vel alle sammen blive enige om, at et hvert menneske oplever sygdom, tab, sov, fravær og uretfærdighed i livet. Mm-hmm. Og der er jo også mange af os, der vil opleve uheld og ulykker og katastrofer. Vi er jo i virkeligheden hele spektret, ikke? fra et uheldigt styrt på cykel til en, øh, en asiatisk tsunami. Øh, og det er altså et fælles vilkår. Og livet rammer os alle i større eller mindre grad på forskellige tidspunkter i vores liv. Og vores 120 millioner år gamle hjerne reagerer, når vi står over for udfordringer og problemer. Også dem, vi møder i en helt almindelig hverdag. Ikke mindst, når vi er udfordret på vores balance. Så pointen her er jo, at det er derfor, vi behøver compassion. Fordi compassion handler om, hvordan man forholder sig til de svære ting, der er en del af menneskelivet. Compassion handler om at hjælpe sig selv og hinanden til at acceptere både livets vilkår og alle de svære ubehagelige tanker og følelser, der hører med til at være menneske. Det kræver vidstom at få indsigt i vores fælles menneskelige vilkår, og det kræver mod og omsorg og forholdelse til det. Og så kræver det styrke og engagement at handle på det, at lindre og forebygge. Så compassion er i bund og grund en vej til at engagere os i menneskelivet, som det er. Og plejer jeg at sige, at compassion er nødvendig for, at vi kan leve og ikke kun
1: overleve, også når livet er hårdt. Wow. Det lyder også helt poetisk, Vibeke. Vi har, vi har også talt om det her med, at compassion jo egentlig er et motiv, der sådan er med til at organisere og påvirke hele vores hjerne og vores sind. Men det er jo ikke kun vores eneste motiv. Det er ikke det eneste motiv, vi mennesker. Vi kan drives af mange øh, motiver, for eksempel magt, konkurrence og begær, for bare at tage nogen. Men når motivet er compassion, så vil det have indflydelse på vores tanker, følelser, vores opmærksomhed, forestillinger, fantasier og også vores handlinger, som andre motiver vil have det. Så når du har compassion for Jesper f.eks. For i en arbejdssammenhæng, så påvirker det i hvor høj grad du ligesom bemærker ham og hans tilstand, hvordan du forstår ham, hans tænkning, hans handlinger og også hans følelser. Compassion er det her motiv, som ikke nødvendigvis ændrer din handling, men det kan i den grad ændre hele den måde, hvorpå du udfører din handling. Vi kan godt stille krav, vi kan sætte grænser, og vi kan sige fra med compassion, og vi kan også fyre og give negativ feedback med compassion. Vi kan også gøre det uden compassion. Og så vil det se helt anderledes ud, og det ser vi jo også i vores arbejde, når det går rigtig galt. Så compassion handler altså ikke om, hvad du gør, men hvorfor og hvordan du gør det. Og hvis målet med dine handlinger er at være til gavn, hvis du handler, fordi du har trivsel på sinde, så handler du også med compassion som motiv. Ja,
0: og det det her betyder jo også, det er så vigtigt at komme ind på det her med netop, at compassion i virkeligheden er et motiv, fordi det betyder jo også, at compassion ikke er en følelse. Og det er en af grundene til, at vi bliver ved med at bruge... Det engelske ord compassion i stedet for det danske ord medfølelse. Man kan sige, at vi prøver sådan lidt venligt vedholdende at insistere på at bruge det engelske ord. Fordi compassion kan jo faktisk være drevet af mange følelser. Også følelser, som vi måske i virkeligheden ville betegne som negative følelser. Vrede, angst, håbløshed og uretfærdighedsfølelser kan være en rigtig, rigtig stærk motivation til at handle med compassion. Og hvis vi tænker over det, så er der jo mange af de største velgørenhedsinitiativer i verdenshistorien, har jo netop været drevet oprindeligt af øh, måske vrede og uretfærdighedsfølelse, men jo også af compassion.
1: Mm. Og coronakrisen var vel også her, vi Vibeke, øh, et meget godt eksempel på, at compassion kan være drevet af mange følelser, og det bestemt ikke er altid, at det er hverken blidt eller blødt eller føle-føle, men at det kræver omsorg, visdom mod og en enorm styrke til at have menneskers øh, trivsel på
0: sende. Mm, jamen, jeg er fuldstændig rigtig. Jeg synes faktisk, at coronakrisen øh, er et super, super godt eksempel. Fordi det, man kan sige, er jo, at det kræver både visdom mod og styrke er beslutte at lukke et samfund ned. Ja. Men intentionen er jo netop at lindre og forebygge, at beskytte de svageste og de mest sårbare i vores samfund. Og det er kompassen. Og når vi så øh, ser på vores sundhedspersonale, der kæmper øh, for de syge med den risiko, det jo indebærer for dem selv, og de afsavn, de jo også har lidt i forhold til deres familier, så kræver det engagement, og færdigheder, men det kræver i den grad også mod og styrke, og det er også compassion. Og når vi alle sammen følger myndighedernes anvisninger, når vi bliver hjemme og holder afstand, så kræver det vidstom og styrke, og det kræver omsorg for vores medmennesker. Men vi gør det jo for at forebygge, og det er også compassion. Og når vi rækker ud til dem, der lider under konsekvenserne af coronakrisen, når vi hjælper og støtter, og når vi melder os som frivillige, så er det compassion. Og når vi gør noget for at håndtere og rumme vores egne udfordringer og problemer, så kræver det omsorg og styrke. Men det gør også, at vi er bedre i stand til at være hjælpsomme og til gavn for andre. Og det er compassion, både for os selv og andre. Så omsorg, vi står mod og styrke, er altså de her centrale egenskaber ved kompassion, som vi kommer
1: til at vende tilbage til og tale om igen og igen. Og så kan man vel sige, at compassion her, som du taler om, det i bund og grund, handler om at tage udgangspunkt i det, der er. I det, der sådan er vores største styrke og nødvendighed for at kunne leve gode liv sammen. Hele spørgsmålet om vores medmenneskelighed, som vi er så optaget af, du og jeg, Vibke. Jamen jeg er meget enig, at det bliver jo hurtigt øh, lidt højdragende,
0: når vi taler om det. Og det er jo derfor, det er så godt, at vi faktisk kan, kan underbygge noget af det, vi taler om her, med nogle øh, ret solide videnskabelige
1: data. Ja, det er tid til at øh, lade os få videnskaben på banen. Og så kan I lyttere derude få en idé om, hvorfor det er så vigtigt at arbejde med Compassion. Og jeg tænker, at jeg kan lægge ud... Men noget af det, vi ved om compassion i forhold til vores mentale sundhed. I en tid, hvor vi ved, at flere og flere er presset i hverdagen, og hvor psykiske lidelser udgør, 25 procent af det samlede sygdomsbillede, mm. det er et højt tal, så er det interessant at vide, at compassion blandt andet er forbundet med, og nu nævner jeg her i række, signifikant reduktion af selvkritik og bekymring, depression og angst. Et større overblik under pres og mindre tendens til at blive følelsesmæssigt overvældet i svære situationer. Mindre negativ påvirkning af små og store livskriser og udfordringer, vi møder. Mennesker, der scorer højt på compassion, føler sig mindre ydmyget og mindre nedtrygte og til gengæld mere rolige og fattede i pressede situationer. Så det var et par bud her, Vibeke. Og jeg tænker, det er nogle super centrale
0: data at give frem, for der er vel ikke nogen af os, der på ikke vil ønske det her. Og vi kan også kigge lidt på compassion i organisationer. Vi har faktisk nogle centrale studier, der viser, at compassion på arbejdspladsen skaber psykologisk tryghed og øger den sociale kapital. Og det har jo så Dermed også indflydelse på trygheden i forhold til at sige sin mening. At kunne navigere sikkert i skiftende organisatoriske rammer. Det er også det, man kunne kalde forandringer. Det er så moderne. Det øger også tilliden til og respekten for kollegaer. Og det giver øget mod til at tage initiativ og udvikle nye idéer. Og endelig bidrager det til lysten til aktivt at tage del i optimering
1: og udvikling af organisationen. Det er så kort, vi har med at gøre her, og øh, centralt, og kigger vi så den videre ind i forskningen, øh, så viser undersøgelser til lige, at compassion på arbejdspladsen faktisk øger medarbejdernes lojalitet og engagement i forhold til organisationen. Og det, her står det endda i højere grad end løn. Og compassion medfører en mere positiv opfattelse af både kollegaer og arbejdspladsen. Og det øger hele den her vi som rigtig mange arbejdspladser, jeg møder, er optaget af at få skabt. Og så reducerer det lige frem medarbejderomsætningen. Så der er noget, der peger i retning af et følgeskab her.
0: Ja, man kan sige, at hvis man er optaget af bundlinjer og den økonomiske bundlinje, så kan der ikke sidde nogen ledere, som ikke er klar over, hvor dyrt det er, når vi har en høj medarbejderomsætning i en organisation. Det er jo virkelig, virkelig noget, der koster på bundlinjen. Og endelig, i og med, at compassion handler om relationer mellem mennesker, så har det så sjovt nok jo også betydning for relationer mellem mennesker. Og det, der allerede er dokumenteret, det er, at når vi har compassion til stede, når der er sunde relationer på en arbejdsplads, så har det betydning for niveauet af generositet og tillid mellem mennesker. Det har betydning for evnen til at aflæse andre menneskers signaler og følelsesmæssige tilstand. Det har betydning for vores evne til at modtage feedback og kritik konstruktivt frem for, at vi tager det personligt. Og endelig så har det faktisk også en indflydelse på vores vilighed til at indrømme og acceptere egne fejl og lære af dem. Det har betydning for, i hvor høj grad vi tager ansvar for de fejl, vi har begået, eller for mennesker, vi har såret, og for hvor
1: gode vi er til at undskylde for netop det. Så vi kunne spørge, hvad fortæller alle de her data os? Jamen de fortæller os, at compassion medvirker til, at mennesker trives og tager ansvar for sig selv og hinanden. At mennesker ønsker og ser værdien af sunde relationer, både til sig selv og til andre. Og hånden på hjertet, kan vi jo bare sige, hvem vil ikke ønske sig kollegaer, kærester og børn, der rent faktisk har det sådan, som data beskriver her. Bare noget af tiden i hvert fald. Og hvem vil ikke trives i relationer med det omdrejningspunkt. Og hvem forestiller sig egentlig, at alle de her positive egenskaber, de vil mindske effektivitet, produktivitet og innovation? Spørg jeg bare. Jamen altså... Det er jo super
0: interessant i virkeligheden. Ikke? Og selvom vi kan have de her data, vi kan have det der, al den viden, vi har, der peger i retning af, når mennesker er i balance, når mennesker trives, jamen så leverer og præsterer de bedre, øh, og så har de det bedre. Så kan vi jo overveje øh, et øjeblik, hvad det egentlig er, vi har skabt sammen i det her samfund. Hvad er det, vi stræber efter, når vi træder ind i voksenlivet? Hvad er det, der driver os? Hvad er det vi lægger vægt på i den måde vi har indrettet os på i det moderne samfund, i moderne organisationer, i moderne liv? Er det sunde relationer, omsorg og compassion, eller er det succes, rigdom, berømmelse
1: og penge? Ja, det er lige før vi kalder den stå lidt der. Ja. <laughs> Men øh, vi behøver at tænke over det. Og vi behøver at forholde os til det her. Og her er det vigtigt at understrege, at det ene jo faktisk slet ikke behøver at udelukke det andet. Men forskningen i Compassion taler sit helt tydelige sprog og viser os, at de mennesker, der på den lange bane for at klare sig bedst, er sunde, glade og tilfredse og lever længst. Det er dem, der har sunde relationer. Det er de mennesker, der kan give og modtage. Compassion. Og det gælder altså både privat og professionelt, og der kan man jo også spørge sig selv som leder, i hvor høj grad man sådan i sin, gennem sin karriere har dyrket det her, vi taler om i dag, nemlig compassion. Lige præcis. Jeg tænker, at øh, vi har været omkring det grundlæggende ved compassion og det øh, betydning for os mennesker. Og vi kan vi nærmere os så småt afslutningen på denne her episode, men inden vi afslutter, så skal vi måske sætte et par ord på, hvordan leder og hvordan man som menneske kan arbejde med compassion. Noget af det, som vi to også kigger ind i sammen i vores arbejdsliv. Ja, det vil jo give meget
0: god mening. <tøk> og det første, man kan sige, det er, at compassion er en del af vores natur som mennesker. Og fordi det er det, så kan det udvikles, og det kan øges i os alle. Og her taler vi altså både om compassion, som vi retter mod andre, men i virkeligheden også det, som vi giver til os selv. Og det kan trænes blandt andet igennem mindful compassion træning. Og ligesom vi bliver hurtigere, stærkere og i bedre form, hvis vi følger et struktureret løbprogram, så vil vores evne til compassion udvikles gennem træning, og effekten vi rent faktisk kunne aflæses på en hjerneskanning. Og derudover så er det rigtig godt at starte med at give hjernen bedre arbejdsbetingelser. Så vi ikke giver den gamle hjerne for stort spillerum. Vi skal altså alle lære, hvordan vi tøjler vores indre krybdyr, vores indre komodovaren. Men lad os lige slå fast, at det her er altså ikke en opgave, som nogen hverken kan eller skal løse alene. Ansvaret ligger hos alle os der sammen har skabt det moderne samfund. I udviklingen og ledelsen af vores samfund er det fuldstændig afgørende, at det i overvejende grad er vores nye menneskehjerne, der har styring og beslutninger, ikke træffes med udgangspunkt i de ældste og mest primitive dele af vores argus. At vi er styret af analyser og refleksion, ikke af magtkamp og selvpromovering. Og det opnår vi altså kun, hvis vi husker balance i hjernens følelsesregulerende systemer.
1: Mm-hmm. Jeg synes, det er også vigtigt, at du siger det her med, at det er ikke noget, man kan skabe alene, Vibeke, at det her med, at forebyggelser, sig her er kollektivt, vi skal gå sammen. Og så skal vi jo huske, at compassion ikke er et øh, quick fix. Der findes ikke en tre eller en femtrins guide. Øh, så vi kan ikke blot sige smil, træk, vejret, gå langsomt, så nemt er det øh, slet ikke. Ja, ja, fordi du ved jo, hvad der
0: kommer, for når det er sagt, ikke? så er der jo faktisk videnskabelig dokumentation for effekten af at trække vejret. Mm. <laughs> beroligende vejrtrækning. Altså blot få minutters roligt åndedreng, øh, aktiverer det parasympatiske nervesystem, og jo dermed også det beroligende grønne system.
1: Mm. Og øh, vi kan faktisk mærke det, hvis vi bare gør det i løbet af en dag, trækker vejret stille og roligt. Virkningen ja. er der meget hurtigt. Man kan ikke undervurdere effekten her af en god åndedrætsøvelse. Et andet godt sted at starte er at sætte tempoet ned. Altså compassion handler også om at tage sig tid. Vi har tidligere talt om løverne ude på savannen, der ligger og slapper af efter den store jagt. Så når vi investerer tid i hinanden, får vi netop muligheden for at bemærke andre menneskers reaktioner og tilstand, den her relationelle sensitivitet. Og det giver os muligheden for at bruge vores evner til sympati og empati, og sætte os i den anden sted for at finde ud af, hvad vedkommende har brug for. Også når det er noget andet, end vi selv behøver lige nu og her, eller vil have brug for, hvis vi var i deres sted. Så... Som leder kan vi jo også prøve at sætte tempoet ned ind imellem, stop op, finde ro, holde en pause, legitimere en pause gå langsomt, tale langsomt. Det er alt sammen med til at skabe balance i vores eget følelsesregulerende system og i andres.
0: Så hvis vi igen her opsummerer, kan vi sige, at compassion helt enkelt handler om at have egen og andres trivsel på sinde. Og du kan starte med at overveje, hvordan du kan være til gavn, også når noget er svært både for dig selv og dine medarbejdere. Og hvis I glemmer alt andet fra i dag, så husk bare, at vi står som Evolutionens store vindere, hverken fordi vi er de største og de stærkeste. Vi står her, fordi vi har været bedst til at passe på hinanden, og det bør vi jo i virkeligheden blive ved vi med.
1: Mit navn er Louise Dinesen. og mit navn er
0: Vibke Kalonen-Gregersen. Tusind tak, fordi I lyttede med. Du har lyttet til en podcast fra Lederstof.dk, som er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederen's hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.